0: A mais profunda, ela nasce muito antes dentro de nós da ignorância de separar o que está dentro e o que está fora. Essa dicotomia, essa separação, esse dualismo faz com que você olhe, veja coisas fora e se sinta, eu estou aqui dentro e daí você prefere o que está aqui dentro. A hora que você prefere o que está aqui dentro, que é o eu, que é você, daí imediatamente você desenvolve tudo que te contraria, você desenvolve a aversão. A aversão é um nome de raiva.
1: Algumas dúvidas universais só encontram lugar nas conversas promovidas pela espiritualidade. Temas como a morte, o perdão, a esperança, o equilíbrio, a justiça e o sofrimento estão presentes no nosso dia a dia. Aqui, vamos refletir e trocar ideias sobre esses assuntos nos pautando pela paz e pela fé. Bem-vindos a Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida. Vamos ouvir vozes de todas as manifestações religiosas do Brasil que, de um jeito ou de outro, fazem parte das nossas vidas, até mesmo daqueles que nem seguem uma religião. Então, vamos lá? Vamos percorrer todos os caminhos? Este é o podcast Todos os Caminhos. Eu sou Flávia Virgínia, cantora, compositora e oficiante religiosa do judaísmo. Eu estou aqui hoje com a Cuca Amaral, que é uma ex-monja budista de 73 anos, paulistana, democrata e psicanalista. Ela foi exilada de 1970 até a Anistia. Atualmente ela vive em Piracaia e participa de um movimento para aproximar mais escolas e arte. Tudo bom, Cuca? Tudo bem, um prazer estar aqui com vocês. Maravilha! E a gente vai ter também presencialmente hoje, e estamos muito felizes por isso, o nosso querido Lama Padma Samten. Ele está vindo do Rio Grande do Sul, onde ele vive, aqui para o nosso estúdio, que fica em São Paulo. O Lama é um sacerdote budista, um grande ativista ambiental e social, e é reconhecido como um importante professor de
0: budismo no Brasil. E considera um mestre para mim.
1: Um grande mestre para todos nós. Aqui no Todos os Caminhos ele também é um mestre para gente, sabe, Cuca? Mas o voo dele atrasou um pouco, então a gente vai começando já. No programa de hoje a gente vai conversar exatamente sobre a raiva. Sabe aquela ideia de que nós brasileiros e brasileiras somos um povo cordial? Hum, será, hein? Nos últimos tempos, a gente tem vivido tantos episódios que passaram tão longe da cordialidade, né? Ofensas, violências verbais e físicas, preconceitos, discriminações. Será que nós fomos cordiais de tantas ações que nos despertam raiva? Para começar, eu quero explicar duas potências da raiva, a da ação e a do sentimento. A raiva, enquanto um sentimento, é aquela ideia de que alguém me dá raiva. Mas a perspectiva da ação é de que alguém me fez uma raiva. Eu gosto dessa diferença. Vamos começar aqui, Cuca, por você. Que
0: sentimento é esse? E como ele tem se manifestado no Brasil? De um lado, a gente pode dizer que a raiva é a raiz de todos os nossos problemas humanos. Porque quando você está com raiva, você fica infeliz necessariamente. Uma pessoa com raiva é uma pessoa que está sentindo um mal-estar, uma infelicidade, alguma coisa está fervendo dentro dela. E quando ela está infeliz, ela vai contaminar todo o meio no qual ela está. Então, a raiva é realmente um veneno muito denso, que é a raiz de uma série de problemas que nós temos. Porém, se a gente for analisar um pouco mais devagar, com profundidade, nós vamos pensar de onde surge a raiva. Por que nós temos raiva? Raiva e amor são a mesma coisa? Por que nós temos raiva? E daí eu acho que nós vamos perceber uma outra coisa, que a raiva mais profunda, ela nasce muito antes dentro de nós da ignorância de separar o que está dentro e o que está fora. Essa dicotomia, essa separação, esse dualismo faz com que você olhe, veja coisas fora e se sinta, eu estou aqui dentro. E daí você prefere o que está aqui dentro. A hora que você prefere o que está aqui dentro, que é o eu, que é você, daí imediatamente você desenvolve tudo que te contraria, você desenvolve aversão. Aversão é um nome de raiva tudo que te contraria, você desenvolve aversão, e tudo que te favorece, que você deseja, você quer para você, desenvolve apego, e a partir desse trio, uma raiz que é essa tensão especial conosco, surgem, então, a raiva e o apego, então, a raiva, ela se manifesta de várias maneiras, algumas muito sutis, outras mais densas, mas a origem Está na separação entre o eu
1: e os outros. Agora, de onde vem essa separação? Por que, que eu me sinto separada a esse ponto? Quer dizer, eu consigo perceber que, claro, existe uma separação entre mim e você, entre o meu corpo e o seu corpo, entre a minha história e a sua história. Mas por que, que eu não consigo lidar com essa separação de uma maneira em que a frustração não tome conta de mim, como você está dizendo, e não se transforme em raiva toda vez que eu sou contrariado ou toda vez que não acontece exatamente o que eu esperava?
0: Porque nós temos que aprender a fazer isso, né? A gente aprende a métodos especiais para que a gente, diante de uma contrariedade, desenvolva uma outra atitude que não seja a raiva. Porque a raiva é uma atitude muito primária, muito instintiva, assim. Agora, o instinto, de onde ele vem? Uma pergunta muito difícil de responder, assim. De onde vem o instinto de sobrevivência? De onde vem o instinto de se defender? Então, num nível bem mais profundo, nós já nascemos com isso. Mas isso é porque é como se a gente estivesse se defendendo da morte todo o tempo.
1: A gente pode morrer a qualquer momento, ou seja, alguma coisa que me ataca, me ataca, pode acabar com a minha vida. Então, eu sempre preciso estar numa situação de, de autopreservação. E aí, o que você está dizendo é que a gente, em vez de encarar todas as situações como situações extremas, em que a minha sobrevivência estivesse em perigo, eu posso criar um, um outro jeito de ver e dizer, não, calma, não é tão grave e eu posso reagir de outra maneira. Você pode dar um exemplo, assim? Dá um exemplo de como é que a gente poderia fazer isso. Por
0: exemplo, no budismo, claro, o nosso mestre vai falar muito com muito mais propriedade sobre isso, mas existe um treino que se chama o treino da mente, ou o treino do pavão, e a história é que os pavões nos bosques na Índia, eles, ao contrário das outras aves, comiam veneno e transformavam o veneno através da digestão no colorido das penas. Então, esse treino faz com que você consiga transformar algo que é um veneno numa força para você, numa virtude. Por exemplo, se você pensar em todos os malefícios que a raiva traz, você fica feio quando você está com raiva. Quando você está com raiva, você assusta até teus filhos, porque tua expressão fica vermelha, fica é? assustadora. Quando você está com raiva, você não consegue digerir. Quando você está com raiva, você não consegue ter prazer. Enfim, se você pensar por você mesmo, que é fácil, todos os malefícios da raiva, você vai ver que o que se opõe a isso? A paciência, por exemplo, mas não a paciência passiva, a paciência de entender que naquele momento aquilo está acontecendo e que se você fortalecer a paciência, você está impedindo a raiva. Então, por exemplo, você está numa fila de banco e, daí, todo mundo dizendo ao seu redor: ai, é impossível, eles não têm respeito pelos clientes, cadê os gerentes? Eles não sabem com quem está falando? Esse tipo de coisa que é natural, a gente sente quando a gente está irritado numa fila de banco ou numa fila de supermercado sendo destratado dessa forma. Porém, pessoalmente, veja bem a palavra. Pessoalmente, interiormente, sem falar para ninguém, se você pensar, eu vou gerar paciência e, e com isso eu vou me opor à raiva, você está fazendo um treino para diminuir o impacto que a raiva tem em nós e a nossa reação instantânea a ela. É um exemplo de um treino. É o treino do pavão. Você transforma aquilo numa outra coisa. Paciência é uma mente extremamente maravilhosa. Mas veja bem, não é uma passividade. Ah, o que quiser que eu aceito. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma, uma sensação do presente. Eu estou no presente. E agora está acontecendo
1: isso. É engraçado, vocês não estão vendo, mas a, a Cuca tem um, uma, uma pena de pavão tatuada no braço, né? É por causa disso que você tatuou a pena de pavão? Você escolheu essa imagem? Você é uma pessoa raivosa?
0: Não, eu não sou. <risos> não sou raivosa. Talvez eu seja uh, confessando tudo. <risos> mas enrustida. Uma, uma raivosa enrustida? <risos> Em geral, minhas reações são mais calmas, assim. Uhum. Embora eu, às vezes, sou bastante enérgica. Eu acredito numa atitude enérgica, assim como o Eduardo Moreira tem aqui no SL.
1: <risos> Lama querido aqui conosco presencialmente, chegou... Chegou bem, porém o avião fez um atraso imenso, né? Eu quero saber como o nosso tema é a raiva, se o senhor sentiu raiva na hora que foi perdendo o voo, que o avião não saía Foi raiva o que o senhor sentiu? eu fiquei
2: preocupado com vocês, assim, porque já tinham certas combinações, né? Aí se a gente não chega no horário, eu já nem sabia o, que, que, é, o que, que poderia acontecer, né? Mas não te senti raiva, não
1: Não sentiu raiva, como é que o senhor lida com raiva? Porque de vez em quando tem esse sentimento ou não?
2: Aí vem uma teoria, né e a questão é saber se a gente está na teoria ou está na prática, né essa é a questão. Né?
1: Depois a gente vai querer chegar na prática para poder distribuir uma ideia para o ouvinte.
2: No budismo é assim, nós temos a liberdade de construir coisas e ficar presos a elas. É como se fosse um jogo, eu tenho um jogo de xadrez, eu olho para aquilo, eu posso me prender naquilo ou não. Agora se eu, se eu me prender naquilo, eu tenho referenciais, aí minha energia se movimenta ali dentro. Esses referenciais eles surgem como se fosse uma identidade. E aí eu tenho constantemente que sustentar essa identidade dentro daqueles referenciais. É como um jogo, eu tenho que ir ganhando, ganhando, ganhando. Quando eu tenho obstáculos, surge uma energia extra de defesa. Essa energia é a raiva. Ela pode surgir como entusiasmo ou como raiva. Se está tudo muito bem, surge um entusiasmo. Se as coisas não estão bem, surge uma raiva. Eu tenho que me chocar contra algo, quebrar algo, para ultrapassar e conseguir manter o meu objetivo. A raiva é completamente natural. É impossível de superar dentro da perspectiva comum da operação da mente. É assim, o Buda começa descrevendo tudo com os três animais, sendo que um deles é a raiva.
1: Mas isso significa que primeiro a gente é dotado da habilidade de ser tomado por uma emoção e a gente pode canalizar para a raiva ou para o entusiasmo, é isso?
2: A primeira coisa seria o javali. Dos três animais, o primeiro é o javali, o porco. Eu prefiro o javali, porque o javali ele se acha, né? O um porco é meio depressivo, assim, o javali é cabelos ao vento, né? Então nós também, quando a gente sente uma identidade, né? então nós seguimos daquele modo, mas essa identidade ela sempre depende de um contexto, depende de um conjunto de referenciais que a gente estabelece, né? É como a identidade profissional, a gente se estabelece, ou como a identidade de pai e de mãe, ela é construída, né? Nem sempre ocorre, aí nasce o bebê, pode ser que não nasça a mãe, mas felizmente de modo geral as mães nascem né? Elas olham para a criança e nascem Como tal Mas elas são muito diferentes Antes e depois de o bebê nascer delas de ficarem grávidas né? É uma outra mente que está atuando ali Então tem um outro ser esse ser, ele, ele vai defender aquilo, ele, ele constrói. Então tem uma inteligência junto com a inteligência da mãe, que é uma inteligência que também vem do corpo, das reações que o próprio corpo tem. E nós assumimos aquilo como se fosse a nossa identidade. Nós nos ligamos com aquilo, essas inteligências elas propiciam movimentos de energia. Então a pessoa se movimenta ela sabe o que fazer, eu acho assim notável quando nasce uma mãe que aquilo que antes eram problemas para adolescente, vamos supor, agora para a mãe aquilo não é problema, então ela, ela olha para a criança, ela se envolve, ela cuida, ela faz as coisas acontecer de modo geral, né? não vou assim generalizar, mas aquela energia aparece e ela se move, ela é uma outra pessoa. Então isso é a identidade, surgimento da identidade. Esse surgimento, vamos dizer, a mãe nasce, ela está constantemente ocupada, mesmo quando ela dorme, ela está ocupada, ela escuta dormindo, ela não nem sabe como é que ela escuta dormindo, mas se a criança se move, ela ouve aquilo, ela nem sabe qual é a mente que ouve, mas aquela mente ela está ouvindo, né? e quando ela se levanta, ela não vai dizer, uau, por que, que ele acordou? Ela diz, uau, oh, ele acordou, ela vai lá, o que que houve, o que que aconteceu, né? E aí ela sabe virar para o lado, sabe bater na bundinha do outro, dá uma sacudidinha, o outro dorme. E ela tá bem, ou dá uma água, ou troca a fralda, ela sabe, mas ela não protesta, ela não diz por que que ele tinha que urinar, por que que ele tinha que se molhar, por que que isso que aquilo. Tem uma felicidade, ela se move no meio daquilo, então essa identidade, ela está usando agora o segundo animal que é o galo, ela está constantemente em atividade, ela talvez seja a primeira pessoa a levantar, a última a deitar, ela, mas tem um brilho, ela reina sobre aquilo, ela brilha sobre aquilo. Agora, experimenta por exemplo colocar em risco a criança, colocar em risco a casa, colocar em risco alguma coisa, ela vai surgir como um ser, ele, ela vai lutar até o fim, ela não vai desistir, essa é a serpente. Serpente, então são os três animais. Agora a serpente, no desenho da roda da vida, da boca da serpente sai o javali de novo. Então é um processo infinito, porque a cada coisa que acontece, aí a pessoa já pensa, bom, agora eu vou fazer para que isso não aconteça novamente. Então ela tem um ajuste, ela ajusta o seu comportamento, ela, ela se ajusta, ela se aperfeiçoa e aí ela vai indo e vai ganhando os resultados, mas sempre tem algum problema e aquele problema faz com que ela se reajuste também. Assim. Então nós estamos aprendendo o tempo todo, nós estamos nos multiplicando e aprendendo o tempo todo. Mas a gente não descobre facilmente que nós não somos a mãe ou o pai, ou seja, o jogador, seja qual for. A gente poderia se perguntar, quem é que criou essa mãe vulcânica dentro de mim? Essa mãe surge por uma natureza livre, que não é, na visão budista, ela não é nem pai nem mãe. Mas ela não é nem humana. É uma mente que quando nós começamos a olhar, ela constrói mundos, ela constrói as casas. Quando tu olha, por exemplo, os pássaros, eles pegam fiapos de coisas. Hoje eles estão pegando fiapo de plástico para construir ninhos também. Eles têm essa habilidade extraordinária de pegar alguma coisa que não é ninho, e criar um ninho, então isso nos permite ver a natureza búdica a natureza búdica é assim, eu pego uma coisa que não é e aquilo passa a ser, porque isso é mais do que simbólico né? é alguma coisa que eu pego e eu faço criar uma outra coisa e eu crio um mundo, então por exemplo as mães e pais pássaros constroem ninhos os ninhos são mundos, são casas eles pegam coisas que não são casa e passam a ver como casa então é maravilhoso, por exemplo o papagaio pega um galhozinho de eucalipto e ele vai tecendo, como quem tece realmente, assim, né? Eles fazem umas cabeleiras enormes, que é, junto da, dos galhos, eles protegem aquilo, protegem os filhos de tal modo que aquilo não não é derrubado pelo vento, nem pela tempestade, nem pelo... aquilo fica muito firme, né? Então como que ele olha para um galho de eucalipto e vê a casa dele? E ele sabe lá, enfiar aquele galho junto dos outros e torcer aquilo. Então a gente diz que é a mente budica. É a mente luminosa, porque ela olha uma coisa e dá um sentido diferente do original para aquilo.
1: Lama, eu tinha perguntado aqui para a Cuca e vou perguntar para o senhor também. Quando a pessoa tem raiva de Deus...
2: Ah, isso pode acontecer, isso pode acontecer, porque por exemplo, isso vai conduzir a pessoa para os infernos, né? os infernos budistas são mais ou menos assim, né? eles, eles não são lugares como os infernos cristãos né? ou islâmicos, são lugares meio definitivos, né? então o inferno budista é um lugar onde a pessoa é um estado mental também, mas, por exemplo, quando nós tomamos aquilo que é mais elevado na nossa vida, aquilo que a gente pode conceber como mais elevado, como Deus, e a gente se revolta contra Deus e aponta aquilo como muito negativo, então o que que vai sobrar para nós? Né? Nós não temos mais nada verdadeiramente elevado. Então isso é uma situação quando a gente olha para Deus e rejeita e tem raiva de Deus, né? isso é muito ruim, mas com certeza Deus não tem culpa, né? <risos> e nem é o Deus mesmo, porque o Deus que a gente tem raiva não é Deus, a gente criou por exemplo um jogo e a gente imagina que tem um outro ator dentro daquele jogo, que não está me favorecendo. Por mais que eu reze, por mais que eu faça oferendas, ou peça, ou faça boas coisas, para ele, que a gente fica imaginando que ele... Né? Aí ele ele não não faz o que deveria fazer. Ele é completamente injusto. Aí meu filho morre, minha, minha mulher adoece, e eu tenho percalços. Eu, eu que passei a vida inteira trabalhando a favor de coisas que Deus deveria gostar, na hora que eu vou dizer para ele, olha, eu fiz tudo isso. Aí ele diz, ah, isso aí não importa, agora você vai passar por tais problemas. Aí tem os outros que não fizeram nada, e eles seguem gordinhos e bem.
1: É o livro de Jó, isso aí. para
2: então, pra gente, né? No
1: judaísmo é. é o livro de Jó.
2: Aí aquilo é um problema. Isso é um problema. Então, Deus, tu não consegue corromper. Tu não vai, por exemplo, criar qualquer condicionamento para Deus. Então, vamos dizer assim, você bonzinho, vou fazer isso, aí Deus vai fazer o que eu quero. É melhor não pensar assim.
1: Esse caminho não, não é, leva Deus à verdade.
2: Não é um processo causal. Deus não opera por causalidade. Ainda que exista karma o karma é a coisa mais parecida assim né, no budismo, no hinduísmo também, nós vamos encontrar uma causalidade, então eu faço ações de um tipo e obtenho de modo geral eu digo, eu obtenho de modo geral ações positivas, se eu faço ações positivas eu tenho resultados bons, se eu faço ações negativas eu de modo geral tenho resultados negativos, mas para quebrar um pouco essa questão do karma, às vezes eu brinco, é melhor se vocês vão fazer uma ação negativa, façam contra o Buda, contra os Bodhisattvas. Por quê? Porque eles vão olhar para vocês e vão dizer, uau, ele está muito mal fazendo isso. Aí eles dão um jeito de te consertar. <risos> <risos> é um pouco assim. Aí uma. tem alguns exemplos, né? Tem um Angulimala. angúlia dedo. Mala é o colar. Ele estava tá fazendo colar de dedos. É uma história meio assim, porque ele tinha um mestre. O mestre tinha uma mulher muito bonita. Que era a mulher do mestre. Né? Eu não tenho que me meter nisso, mas essa é a história. Né? Aí a mulher do mestre olhou para ele e achou ele interessante. O nome dele era a que era aquele que gostava do, do equilíbrio, da justiça e da paz também. Né? Então aí o mestre não gostou da mulher ter olhado para o discípulo e disse, olha, eu vou te dar uma tarefa, para tu atingir a iluminação, tu tem que matar mil pessoas então o mestre usou aquela técnica que aplicaram pro Hércules também né? isso dá tarefas impossíveis aí tu vai morrer no meio daquilo aí o mestre pensou, bom, um para ele matar mil pessoas ele vai morrer, ah, ah, assim eu me livro dele <risos> aí ele matou 999 e se transformou num monstro aí ele encontra o Buda e vai matar o Buda então ele vai fazer uma ação negativa contra o Buda. Esse foi o mérito dele, ele escolheu o Buda para fazer. Aí o Buda não tinha karma, ele não conseguia atingir o Buda. O Buda não tinha karma. ele perguntou: como é que você faz para não ser atingido por mim? Aí o Buda começa a ensinar. Aí ele se torna um aluno do Buda.
1: Eu entendi. É uma forma de direcionar a raiva, né? O Papa Francisco falou uma vez a um grupo de crianças que ele também sente raiva às vezes, mas que ele não morde. E, e ele inclusive chegou a dizer que tem gente com uma alma tão amarga porque tá sempre com raiva, né? Que é como você falou, né? Quer dizer, os adultos, eles vão remoendo a raiva porque a sociedade não dá meios da gente colocar essa agressividade pra fora, ou a gente não aprende, inclusive na infância, a domar isso, a organizar isso. Aí ele diz que essas pessoas que são amargas, elas escovam os dentes com vinagre todas as manhãs. O que, que, que você acha dessa analogia, Olha, Cuca? antes
0: de eu falar, eu vou falar que eu adoro o papo. <risos> eu <risos> adoro o papo, adoro o lama. Hoje eu tô aqui, adoro Eduardo Moreira, eu tô aqui cercada de pessoas que eu adoro. Adoro o teu pai, <risos> o Javan, os músicos. Eu acho lindo o que ele falou, maravilhoso, inspirador, entendeu? Acho que me faz pensar na música, sabe? Tô pensando muito na arte, na música. O meu pensamento é assim, o que você faz hoje... Com todas essas crianças, essa juventude que está sob a influência de famílias violentas, o que você faz? Você vai abdicar delas com uma etiqueta? Ah, eles são fascistas, ah, eles são bolsonaristas. Você vai abdicar dessas crianças, desses jovens? Isso me corta o coração, eu não vou abdicar, nesse sentido eu vou agir como mãe, avó, mulher mesmo, eu me interesso por eles, eu quero eles. E como você chega nesses corações? tão blindados às vezes pela família? Para mim, é através da arte. É da arte a única coisa que pode chegar. Se houve um Milton Nascimento de Javan, se houve o Caetano Veloso, a Gal, o Erasmo Carlos, o Roberto Carlos, é uma linguagem que entra não pela explicação, vou te explicar, ó, vou te explicar. Não, ela entra pelo afeto, pelo coração. E isso desfaz algumas barreiras, na minha opinião. Então, acho que a questão da arte hoje. A arte sempre teve esse papel, mas hoje a arte tem um papel mais importante, político mesmo, de entrar no coração, principalmente dos jovens, das crianças, que ainda não está tão consolidado assim. Isso vai definir o futuro do nosso país, meu, não é mesmo? Porque o que vai ser daqui a quatro, cinco anos, quando essas crianças estiverem votando? E no interior de São Paulo, nós estamos vendo coisas absurdas, assim, nas escolas mais abastadas, grupos de WhatsApp az de crianças de 14, 15 anos, falando que tem que pegar metralhadora, metralhar os comunistas, os petistas. Isso é linguagem para crianças? Que famílias são essas? Me preocupo muito com isso. Esse é um
1: ponto que você colocou muito interessante, né? porque numa sociedade em que a raiva não está limitada, inclusive pelos mecanismos da lei, da sociabilidade mínima, de fato você vai criar gerações de crianças que, em vez de desenvolver os mecanismos da raiva de forma normal e saudável, como você tinha mencionado antes... Quer dizer, a criança sente raiva, se ninguém se meter, aquela raiva explode, ela se resolve ali com o um objeto da sua raiva e daqui a pouco os, os dois objetos estão se brigando O objeto e o sujeito um do outro estão brincando normalmente e saudavelmente. Porém, se a gente não trabalha a raiva de maneira que ela possa ser um dos sentimentos, mas que não destrói a sociabilidade e sim que com ele se aprende a recriar e ir sempre recriando a sociabilidade, que tipo de sociedade que a gente está criando para o futuro, né? Isso significa que uma tecnologia da lida com a raiva é muito importante nesse momento,
0: especialmente na nossa sociedade, muito né? Muito importante. A gente não pode dizer que é só espiritual, só. Não, no budismo e em outras religiões existem várias, várias tecnologias para lidar com isso. Eu assisto muito os povos tradicionais, o Carlos Papá falando, Ailton Krenak, eles têm muitas maneiras de lidar com isso, que são riquíssimas. Cuca, eu queria que você me falasse, explicasse aqui para gente um pouco
1: melhor o que você ia dizendo no carro, que é de que existe a raiva e de que existem outras coisas, a ira, existe o ressentimento. Eu queria que você fizesse um pouco dessa diferença para a gente poder aprender um pouco mais sobre isso, já que a gente está falando de tecnologias da raiva e etc.
0: Eu acho que é muito importante essa diferenciação, porque a raiva em si, vamos ver, a raiva é uma energia, é uma energia que vai para fora, que cospe, que ataca, mas é só uma energia. O problema da raiva é que quando ela está ligada a um autocentramento, a um egoísmo, a uma, um eu muito forte, daí ela se torna muito perigosa. que daí ela vai destruir o outro, porque ela projeta no outro o inimigo. Essa projeção é muito perigosa. A hora que você projeta no outro o inimigo, você vai destruir o inimigo. Então, isso é muito perigoso. A ira, eu só estou pondo esse nome para distinguir, para a gente não dizer, ah, mas tem uma raiva boa, tem uma raiva ruim, tem uma raiva média. Não, vamos chamar de outro nome. A ira, ela está associada não ao autocentramento. A ira está associada à sabedoria. O autocentramento é representado pela ignorância. O oposto é a sabedoria. E quando você está completamente isento dessa preferência por você mesmo, às vezes você tem que ser enérgico. Um exemplo simples acontece com os filhos. Às vezes você vê o filho fazendo uma coisa errada e você fica com uma raiva dele, raiva mesmo, e bate alguma coisa assim. Mas às vezes você simplesmente o contém com sabedoria, porque você é mais velho, você é adulto e faz o seu papel de adulto, que é conter uma criança que está tendo um comportamento inadequado, que vai machucá-la, por exemplo. Percebe a diferença? Então, existe essa diferença em todos os níveis. Então, os sábios, eles podem ter uma energia extremamente forte, irada. E daí o nosso querido Lama vai poder falar melhor sobre isso do que eu, mas existem Budas pacíficos, aquelas expressões sorridentes, amorosas, tão, tão inspiradoras, os budas da compaixão, os budas do amor, as budas femininas, as taras verdes, brancas, vermelhas, muito amorosas assim, mas por trás você vai indo, é como se aquilo fosse a primeira aparência, por trás tem outra, 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 e daí chegam nos budas irados, Cheio de fogo, com dentes caninos, expressões aterrorizantes, mas eles são expressões da ira para conter o mal, para conter os demônios, entendeu? Não tem raiva no sentido que nós estamos acostumados, que é o que acontece conosco, autocentrada, para se defender. Não, é uma raiva necessária num determinado momento. Poxa, você deu uma chave genial, porque você está falando, você está diferenciando entre
1: uma raiva pessoal, eu fui atacado, ou uma raiva que, na verdade, ela, ela se transforma numa energia para conter aquilo que não pode ter
0: lugar. Isso, isso. E entre uma coisa e outra, isso eu estou falando no plano espiritual, mas entre uma coisa e outra tem a nossa sociedade, onde isso também se expressa. Se expressa através, tem horas que tem que aplicar a lei, não tem que conversar.
1: Ou seja, tem que exigir o combinado. Exatamente. Uh -huh. Tem que impor o que é o correto. E às vezes você faz isso de uma maneira enérgica, e falando firme, falando alto, enfim, impondo realmente aqueles limites. Então essa é uma chave boa para a gente trabalhar no nosso dia a dia, a raiva. Quer dizer, em primeiro lugar, a gente precisa reconhecer que está com raiva. Então, o exame autoconsciente, ele é fundamental em todas as situações. Em primeiro lugar, reconhecer, estou com raiva. Agora, deixa eu ver se essa é uma raiva pessoal ou se é uma ira. Ou seja, se é um momento em que eu posso utilizar essa energia para impor a lei, impor o bem-estar coletivo, por exemplo. E aí seria, por exemplo, usando, como você falou, se a gente usar a mesma analogia da fila, do supermercado, sei lá, é nessa hora que a gente, num movimento de ira, ou seja, peraí, a lei foi rompida aqui e ela precisa reaparecer. Onde está o gerente? É essa hora que a gente pede para a moça chamar o gerente <risos> e tenta conversar com o gerente. Olha, tem 25 postos aqui e só tem uma caixa funcionando, por exemplo, né? Não, esse
0: é um, esse é um exemplo bem clássico, né? <risos> possibilidade. Eu optaria por no momento trazer para mim e falar, ah, eu vou aproveitar isso, eu quero treinar a paciência. Porque como que eu vou treinar a paciência se ninguém me contrariar, Sim, né? Bem... <risos> mas tudo bem, eu posso treinar a paciência, mas tem mais 43 pessoas então, atrás elas de mim que reajam, ou tudo bem. Mas mas eu não nego que seja uma possibilidade, às vezes você em nome dos outros, porque às vezes as pessoas Estão numa situação de elas... Por exemplo, eu não tenho plano de saúde e vou no, no SUS. E às vezes, eu adoro o SUS, eu acho que é um serviço fundamental, um bem público no Brasil. Mas às vezes, você vai lá, eu sou uma pessoa de classe média, bem vestida, né? E eu vou lá e só tem eu. O resto é aquele povo sofrido na fila e eles falam só de Deus. Deus sabe o que faz, preciso isso, é preciso... Uh, mas eles fazem isso por fé, eu não quero desrespeitar a fé deles, mas também por falta de serviços públicos. Isso é uma verdade, então é, é, é preciso isso. Mas às vezes eles também não têm essa altivez de reclamar. Então eu posso às vezes reclamar por eles... Eu posso chegar num funcionário e falar, isso aqui é um serviço público. Vocês estão prestando um serviço público se ouvir uma injustiça. Vocês não podem fazer isso com essa senhora, porque ela não tem coragem. Então, você vê como as situações são variadas. Né? O importante é sempre verificar a sua motivação. Por que, que você está fazendo tal coisa? Por que, que você está falando tal coisa? Verificar a motivação. Às vezes, não dá para fazer de imediato você já perdeu a paciência mas daí posterior e você examina fala nossa eu poderia ter feito isso eu vou gerar o desejo de na próxima vez fazer diferente ó é tão leve você não precisa ficar enfiando a faca em você fala não fiz tá 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 não você vai falar ah eu vou gerar o desejo a aspiração de fazer isso da próxima vez muito bom muito leve contente agora lama o senhor
1: usou uma terminologia correta aqui para o nosso momento atual, porque é na política que a gente está vivendo. Um quer matar o outro, né? Como é que é essa essa situação de uma raiva tão grande que a gente está passando no Brasil já tem um tempo e, e assim parece que ela não termina de ceder? É uma coisa, é uma sensação estranha. É estranho porque todos nos sentimos mal com isso, mas eu sinto também que a gente não sabe bem como fazer para reordenar isso. Por que que tem tanta raiva no Brasil nesse momento? O que que a gente faz com isso?
2: A gente cultivou isso. Nessa raiva foi construída assim eu só me surpreendo que eles tiveram tanto êxito em construir tão rapidamente assim né, porque tá certo que nós tínhamos um pouco de tensões mas eu acho que não era uma raiva nesse tipo assim né eu vejo essa raiva aqui no Brasil ela não me parece muito sólida eu acho que ela vai se desmanchar. Ela vai se desmanchar porque é uma, é uma raiva construída, é uma raiva um pouco alucinada. Ela tá baseada em fake news, ela tá baseada em teorias conspiratórias, né? mas essas teoria, teorias conspiratórias que funcionaram apoiando o movimento Trump lá, eu acho que os americanos acreditam mais naquilo do que nós brasileiros. Os brasileiros olham aquilo com um pouco de desconfiança. A gente não, não tem essa conexão com o canon, né? com esse movimento enlouquecido de terraplanismo. Isso não dá, né?
1: Mas eu queria saber se a Cuca tem a mesma opinião Porque a Cuca tem uma experiência diferente Ela foi exilada Então eu estou entendendo o que você está dizendo É uma raiva que foi construída meio midiaticamente que, E que o senhor acha que isso não é uma coisa tão concreta Portanto vai se dis, dissipar Mas a Cuca, por exemplo, passou por coisas de raiva muito concretas, né? Desílio, exílio, você diz de tortura, é, ditadura Essas questões você... específicas que são muito concretas, né?
0: Eu acho que existe uma coisa assim, uma visão talvez um pouco idílica do brasileiro, da gentileza, porque a gente é um país extremamente violento, estou pensando na maneira como o Brasil foi descoberto e a chacina dos indígenas, dos europeus, que não terminou, né? e também a questão da escravidão, né, aqueles milhares de africanos trazidos, a maneira como terminou a escravidão e essa elite brasileira que é muito preconceituosa, racista, cruel, né, que o oprime as pessoas sem o menor pudor, então tudo isso é um caldo ali, mas eu concordo com o que o Lama disse, que ultimamente isso se transformou muito rapidamente em algo nunca visto antes onde a própria linguagem entre nós, que a linguagem é tão importante para a gente se comunicar, para a gente se entender a linguagem né corporal, até quando você fica vermelho está fazendo uma linguagem, foi destruída está sendo destruída, então se a terra é plana, não tem o que falar, acaba com as palavras, acaba com a ciência, então nada mais vale Tem pessoas nessas manifestações alucinadas agora, dos inconformados que não aceitam a regra democrática, que põem o celular assim para cima e chamam os ETs para nos salvar, então isso é uma coisa, destrói a, a, a comunicação entre nós, e isso acho que eu acho que é super, vai acabar Vai acabar Tem que aplicar a lei com rigor Mas vai acabar Eu acho que vai acabar Aos poucos essas pessoas vão cair em cima o que eu,
2: eu vejo assim, por exemplo A raiva da elite contra a elite Ela é uma coisa recente Porque, por exemplo, essa extrema direita né, Ela está prejudicando Os negócios da direita a direita não tem interesse se não ganhar dinheiro, ganhar poder, ganhar os privilégios e seguir negociando para todos os lados, né? Mas aí vem um grupo que é alucinado, que é muito estranho, porque não tem uma origem nacional. Eu não vejo isso.
1: São movimentos importados, então. O discurso é importado.
2: É, bandeira de Israel, pessoal. Eu não entendo. Aí coloca a bandeira brasileira junto com a bandeira de Israel. Né? Por, não é... Porque o Israel começou com os kibbutz, porque tinha uma visão socialista e queria criar uma terra livre para as pessoas que foram oprimidas. É provavelmente porque lá tem movimentos de extrema direita pressionando os palestinos e impondo... Eu não sei como é que eles vão explicar as bandeiras. Não é uma visão libertária, judaica, que existe essa visão. Eu acho muito estranho assim, sabe?
0: Tem uma questão que está assim, me eu tô Pensando nela assim de coração mesmo, é né? O que é ser um bodhisattva hoje? Porque eu acho que esse hoje cabe sempre pro bodhisattva. Em qualquer momento, um bodhisattva, ele tá atuando, né? Ele tá atuando. Então, ele tem um hoje. E o hoje é só um nome que se modifica, né? No nosso hoje, o que que é isso? E eu cheguei assim... Cada um tem uma história, uma coisa assim, para mim, a minha... Eu queria antes saber e pedir uma explicação sobre o que que é um bodhisattva, né? Eu vou dizer só numa maneira assim, mas é aquele que diz eu não posso ser feliz se tiver gente infeliz. Só para uma linguagem mais simples, é aquele que diz eu não posso ser feliz se tiver gente infeliz. Para mim, essa é a essência de um bodhisattva, e daí ele tem um caminho no caso do budismo, ele tem um caminho preciso. No caso dos povos ancestrais, pode ter outro. No caso dos israelitas, tem, sei lá, tem vários caminhos. Mas a questão é hoje, né? o que é, e para mim é assim, eu, meu pai era comunista, criança ama o pai, né, menina ama o pai, nossa, eu e, amava eu não, meu eu pai. pai, daí eu tive uma adolescência bem chinfrin assim, e fui, entrei na faculdade em 68, daí eu me realizei Virei comunista não, porque naquela época já tinha várias divisões, mas me joguei no movimento tudo isso, daí fui presílio daí militei no feminismo, fiz todo um caminho político, voltei na anistia, continuei fazendo política, tudo isso. de repente eu conheci o budismo e virei monja budista, e daí durante 15 anos eu fui monja. E as pessoas não entendiam, elas falavam para mim: mas como? Como que você fez uma ruptura tão grande? Elas achavam que era coisas completamente diferentes, mas para mim não era. Para mim era a mesma coisa, só que eu encontrei outra linguagem, outra maneira de entender a mesma coisa. E daí eu fui monja, tudo daí deixei de ser essas coisas que acontecem. Eu achei que estava contraditório o lugar onde eu estava com o que eu queria, enfim. Não sou mais monge. E falei, bom, agora que eu sou velho ou eu medito agora ou eu nunca mais vou meditar. É agora ou nunca. Daí eu, eu passei a pandemia em Piracaia num, num chalé, construí um chalé, uma sala, eu tenho uma sala de meditação embaixo, meu quarto em cima, falei, agora eu vou meditar. A imagem? a imagem principal é Buda Shakyamuni, porque frequenta outras pessoas, então... E daí eu tenho um altarzinho mais privado em cima, onde eu moro. Mas daí... Eu vou meditar? Eu sou uma péssima meditadora. Eu não sou boa de meditar. Daí então, tô estou lá, marinando, lá numa fase intermediária. Também não me forço muito, para não perder o entusiasmo. Entendeu? Eu sou uma pessoa entusiasmada, não me forço muito. De repente, gente, aconteceu as eleições, eu me joguei de novo na política. Eu voltei e agora eu sinto que eu estou fazendo política de uma outra maneira. Eu uni, pra, pra, desculpe se parece absurdo, mas eu uni a minha espiritualidade, o budismo, com a maneira que eu estou vendo a política. E agora eu estou me sentindo tão inteira. Então, para mim, a minha resposta é um bodhisattva hoje, não pode se alienar do que está acontecendo no Brasil, no nosso país. Né? Clara tem a ver com o nosso país nesse momento atual. Então, para mim, eu sou, eu acho que eu sou um bodhisattva meio esquisito, mas atuando politicamente, eu não tenho partido, não tenho nada, mas com esse espírito, eu quero que as pessoas encontrem paz, mesmo que a gente tenha que ser enérgico, mesmo que a gente tenha que aplicar a lei.
1: A ideia é que a gente consegue parar e pensar, eu sei que eu tô com raiva, mas eu também sei que eu não quero agir na raiva, eu não quero permanecer na raiva. Como eu posso me contrapor a isso? Eu vou ter paciência. Essa situação é desagradável, por exemplo, como você falou da fila, ou de estar sendo maltratado numa fila, é desagradável, mas ela vai passar. E eu vou optar por ficar mais paciente e por não agir a partir da minha raiva aqui. Né? Quer dizer, você tem que sim, Então, tem um processo de autoconsciência muito importante para você domar esse tipo de sentimento de emoção.
0: Porque a questão é a seguinte: não dá para escolher que sensação eu vou ter. Não dá para escolher. Até raiva não é uma escolha. Agora, o que você faz com isso, daí cai na, no, em termos da escolha. Por isso que, nesse ponto, o pensamento, como a gente entende o assunto, funciona. Pessoalmente funciona. Porque não é um sentimento. Então, você não pode negar, eu estou com raiva. Não, eu não sinto raiva, eu nunca sinto raiva, eu sou muito boazinha. Não existe isso. Você parte de admitir. Assim como quando você está doente, se você nega a doença, é um negacionismo. Não dá para tomar nenhum remédio, nem fazer nenhum procedimento. Não passa porque você está negando. Como eu falei, é uma coisa, inclusive, que tem vários níveis. Tem uma raiva mais aparente, mais violenta, mas tem outros níveis muito sutis. Por exemplo, quando você está com medo, o que é o medo? O medo é um outro nome da raiva. Medo é raiva. Num nível mais profundo, medo é raiva, porque você diz, eu não quero. O medo faz você fazer barreira, eu não quero isso, eu não quero isso, estou com medo. Medo é raiva, na mesma origem, entendeu? Engraçado,
1: eu sempre pensava ao contrário, que a raiva é um medo, porque a raiva é um tipo de medo, porque veja, a raiva é quando acontece algo que você não queria e esse não querer de algo tanto assim, a ponto de gerar um, uma emoção forte como a raiva, é porque você acredita que aquilo te fere de alguma maneira, de novo o instinto de preservação sempre qualquer coisa me fere, quanto menos elaborado, mais você fica com medo, tem medos e raivas e etc porque tá menos elaborado, do que você não não vai morrer, calma, você tem como se cuidar você tem como se organizar nessa situação, então eu pensava sempre que a raiva
0: era gerada pelo medo de ser atacado. Eu acho que é isso não só do medo de ser atacado do medo em geral Qualquer medo é mais básico, às vezes, e depois ele gera a raiva. Porque a raiva, muitas vezes, implica numa reação que se exterioriza através de uma careta. Às vezes você não fala, mas você está com uma raiva horrível e todo mundo vê. Você fica vermelho. Ou você fala, ou você faz uma ação violenta, destrutiva. Mas embaixo disso tem medo, medo, aversão. Vontade de rejeitar alguma coisa que te incomoda. Não tem aceitação. Então, quer dizer, é engraçado,
1: porque aqui a gente está vendo que a aceitação, ela é o remédio, mas é, é uma aceitação... Ativa, não é uma aceitação passiva, não é como você tinha dito, porque senão, se a gente falar só aceitação, aí a pessoa, ah, tô doente, não, mas é isso mesmo, é a vontade de Deus, tem muita gente que fala assim, né, tá doente, é a vontade de Deus, eu não vou tomar nenhum remédio, se Deus achar que é a minha hora, é a minha hora, e a gente não tá falando disso, a gente tá falando ao contrário, né, aceitação no sentido de entender a situação, porém tomar a atitude cabível que lhe é possível naquele momento e que vai trazer o maior bem-estar naquele momento,
0: Isso, né? você usa uhum. a raiva. Você Entendi. usa isso para fazer outra coisa, para transmutar. Por isso o treino do pavão, né? Como nós estamos conversando. Ela é utilizável. Em vez dela te levar, você usa. Ah,
1: eu acho que essa chave... É muito boa. É uma chave realmente muito boa. Agora, uma outra coisa que eu fico pensando assim, ó. Um tipo específico de raiva. Raiva infantil. O que, que você aconselha as mães, os pais? Que conselho você dá para eles terem como reagir diante da raiva dos filhos? Sabe aquele caso clássico da criança que se joga no meio do shopping se joga no chão? O
0: que, que a gente deve fazer nesses casos? A raiva infantil... Eu... Na minha opinião, ela é um pouco diferente da raiva do adulto. Bas basicamente, é a mesma coisa, mas é um pouco diferente, porque a raiva do adulto, em geral, ela dura muito mais tempo. Ela vira, um, em alguns casos, uma coisa que é pior que a raiva, que é um ressentimento, uma coisa embolorada, uma coisa antiga que fica lá dentro atuando, mesmo quando não está no ataque, né? Ela está atuando ali. A raiva infantil ela é uma expressão bem típica disso não quero, eu não gostei. Ela é bem esse mecanismo básico que eu descrevi, não gosto, não quero, tenho aversão. E a criança exprime isso de uma maneira magnífica e muito rápida. Então, você vê as crianças brigando quando não há uma intervenção do adulto, moralista, não faça isso, seu coleguinha devida teu brinquedo quando não há essa intervenção. As crianças brigam, elas podem se xingar, às vezes uma dá uma mordida na outra, três minutos depois elas estão Brincando. Então, isso é uma qualidade que eu acho maravilhosa, e acho que o adulto não deve interferir, a não ser em casos gravíssimos, né? Mas, senão, ele deve aguardar e deixar a criança exprimir o que ela está sentindo de verdade. A gente não pode impedir que ela sinta com moralismo ou com essas falas chantagistas. Se você fizer isso, agora você não vai comer sobremesa. Esse tipo de chantagem atrapalha o emocional da criança, na minha opinião. Então, essa raiva que surge entre amiguinhos, brincando, os pais têm que ficar só monitorando os professores, monitorando, mas deixar acontecer. Quer dizer, você está
1: dizendo que essa raiva ela
0: não se acumula, é uma
1: coisa que acontece naquele momento, é uma expressão da agressividade da criança e que vai passar. Quer dizer, se for só monitorada e não cortada, não podada, ela a princípio vai passar. Mas e quando a criança se joga no meio do shopping? Então,
0: a questão é qual é o caminho que ela fez junto com a mãe e o pai para se jogar no meio do shopping? Então é anterior, não é? Na minha opinião, geralmente, não dá pra falar tão em geral assim, mas geralmente foi anterior, teve um caminho aí. No ela comportamento chegou, dos ela pais, ela chegou até, até, até esse lugar. Então, talvez por falta de limites, por falta, né? Da lei. Que é um assunto que também tá em plena ordem do dia agora. A lei. Aplica-se a lei ou não aplica-se a lei? Como que é? Então, todo mundo pode ter ataques de raiva e aversão e dizer eu não aceito o resultado de alguma coisa e fica por isso mesmo? Então, eu vou tacar fogo em quem é contra mim e fica por isso mesmo? Tem que haver. A lei é um instrumento para controlar a raiva na sociedade. Assim como em casa, num outro patamar, tem que ter alguma lei entre aspas, tem que ter alguma ordem dos pais tem que haver uma autoridade dos pais os pais não podem abdicar da sua autoridade, na minha opinião os pais têm que ter autoridade de pais eles não são coleguinhas do filho então, eles têm que ter uma autoridade de pai que seja justa. E, na sociedade, nós temos mecanismos, às vezes, um pouco lerdos, um pouco... Mas que são os mecanismos democráticos da justiça, dos poderes, etc. Para não deixar a raiva correr solta. Eu queria
1: saber, Lama... É, ouvindo aqui a explicação da Cuca, se o senhor considera que o Padre Júlio é um bodhisattva, porque o Padre Júlio também dedica a sua vida às outras pessoas, e eu acho que a sensação que a gente tem é, é que ele se sente exatamente como você descreveu, Cuca. Eu não posso ser feliz com tanta infelicidade. O Padre Júlio hoje não está aqui com a gente por questões de saúde, mas eu, eu fico feliz de poder trazer o nome dele aqui. O que, que o senhor acha, Lama? Eu
2: acho que o Padre Júlio é um santo. <risos> o Bodhisattva, ele tem algumas coisas, assim, porque, enfim, as religiões, elas são um pouco diferentes, né? E, então, eu não sei bem, dentro do cristianismo, como é que a gente teria que olhar, assim, né? Mas o Bodhisattva é alguém que viu o sofrimento, mas ele vê a liberação do sofrimento. Ele vê o mundo além do sofrimento. E ele acredita que o mundo além do sofrimento é o mundo real. E o mundo do sofrimento é uma construção. Então ele entende perfeitamente a primeira nobre verdade, o sofrimento. A segunda que é que as causas e como que o sofrimento é construído. E ele entende profundamente que o sofrimento pode ser eliminado. Então o Bodhisattva, ele não tem um semblante de sofrimento. Isso é uma coisa que me chamou a atenção. Porque quando a gente olha os santos... Cristãos, muitos deles têm uma aparência que a coisa não está bem. assim. Né? Então é como se eles sentissem que o mundo é um mundo de sofrimento. Eu não sei o quanto isso é assim, né? porque eu acho que Jesus Cristo eu puxaria para o lado do Budismo. Eu acho que Jesus Cristo ele tinha uma sensação de ultrapassar o sofrimento, eu acho. Mas eu vejo que os santos talvez não. Mas aqui isso já é uma teoria conspiratória budista também, né? Eu não sei, por exemplo, se quando os cristãos, ou quando a igreja católica, que foi um instrumento de dominação, ela se aproximou dos povos dominados, ela não tinha que trazer um, um sentimento de dor e de uma dor maior que era insuperável nesse plano para então depois uma outra coisa eu acho que de qualquer maneira se isso não era assim no, na visão de Jesus Cristo isso serviu muito bem no processo de dominação porque aí os povos são escravizados mas tu diz, bom, mas esse mundo é assim, é isso
1: sofrimento faz parte, né? Você sabe que eu, eu me lembro de uma história de um monge e o seu discípulo, né? E aí o discípulo pergunta assim... Monge, na hora que eu tô com muita, muita raiva... Qual é o melhor mantra pra eu fazer nesse momento? Aí o monge respondeu assim... Meu querido, se na hora que você tá com muita, muita raiva... Você conseguir pensar em fazer algum mantra... Qualquer um serve! Né? Que eu acho que é uma ideia ótima, né? Acho genial essa ideia. Quer dizer... Então tem um movimento de você se destacar de você... Inclusive nesse momento né Cuca, porque qual é, o, qual é a questão depois a gente pensa, dá pra elaborar depois, mas a questão é na hora o que, que eu faço na hora, aquele sentimento muito forte que me toma ali e eu me sinto injustiçada ou sei lá como é que eu saio daquilo e faço alguma coisa,
0: né? É, talvez não dê você tem que admitir que não deu mas não admitir um fracasso não deu, nesse momento eu não, eu não consegui, e daí você tenta no próximo, não é? é eu acho tão lindo tentar tentar. A hora que você desiste de tentar, você perdeu. Mas você tem que tentar, tentar, repetir, repetir. A repetição é muito importante. Ok. E eu acho que você deu uma dica boa também. Mais uma, né? Você
1: só deu um montão de dicas hoje. A gente tá aproveitando muito. Mas é isso, né? Se você... Depois que passa, tudo bem, na hora você não conseguiu, mas se depois que passa você para, pensa e diz assim, eu desejo da próxima vez conseguir me conter, sair um pouco dessa emoção e contemplar melhor as minhas opções ali e agir dessa forma. Se você pelo menos treinar isso,
0: uma hora você acaba conseguindo, né? Consegue, porque a nossa mente, daí também é um outro aspecto que o Lama, é que além de um... Um monge altamente qualificado espiritualmente também é, é físico, entende de ciência, isso é muito precioso, né? Ele vai poder, talvez, falar sobre isso. A nossa mente é muito plástica. O cérebro humano é plástico. A mente é muito plástica. Então, a, o treino funciona por causa disso. Você pode repetir a vida inteira o mesmo pensamento e ir consolidando, enferrujando aquilo, encebando aquilo, tornando ele uma rocha, mas você pode também ir arejando e adquirindo novas reações. A ponto de uma das medidas para ver se o treino da mente está funcionando mesmo, quando você se depara com um obstáculo, em vez de falar, nossa, um obstáculo, você fala, que bom, que bom uma oportunidade para treinar, como um surfista né? que vê uma onda grande, em vez de se apavorar, ele vê aquilo como uma oportunidade. O treino faz isso. Isso é certeza, o treino, a repetição, com paciência, com perseverança, sempre mantendo essa mente leve, ele muda os nossos comportamentos. Sensacional.
1: Agora, sabe o que eu estou pensando aqui? E quando a pessoa tem raiva de Deus, o que ela faz?
0: É uma coisa surpreendente. Olha, uma vez eu ouvi uma pessoa, me contaram, ela pega o Santo Antônio e vira de ponta cabeça e põe na geladeira.
1: Que ela está com raiva de Santo Antônio.
0: Ela vai é punir o santo. Então, é uma compreensão muito, muito primária do que é Deus, do que é um santo, etc. É impossível ter raiva de Deus. Porque simplesmente Deus é como um sol. Ele não tem escolhas. Deus não Deus tem escolhas? Não, não tem escolhas, o sol não tem escolhas, quem que ele vai iluminar? Ele não fala, oh, vou te iluminar um pouquinho, você mede, você, eu vou te queimar. O sol não fala isso, o sol, ele simplesmente brilha, Deus brilha. E é você que tá aberto para receber ou não? Isso é importantíssimo entender. Deus está ali, ele não vai fazer o, o Corinthians ganhar. Ele não escolhe ninguém, está ali, ele brilha, com a equanimidade. A equanimidade é isso, não tem preferência. Mas a pessoa não fica com raiva de Deus, às vezes? Aí, isso você está
1: considerando que é um jeito primitivo de se relacionar uma com Deus? ignorância.
0: Isso é uma ignorância centrada nela mesma. Porque ela quer que Deus resolva os problemas dela. Ela está abdicando da parte dela. E daí, quando ele não resolve, ela faz como ela faz com os amigos dela, com a mãe, o pai, etc. Ficou com raiva. Tá vendo? Como ela joga a frustração interior, ela projeta em Deus. Você imagine. O que ela não faz com os outros, projeta em Deus uma frustração dela, um problema dela. E uma exigência, é aí que está minha filha, uma exigência de que tem que dar certo, vai dar certo. Isso é uma atitude que é contra a vida. O que, que é dar certo? Morrer dá certo? Pode ser que seja. Perder dá certo? Sim. Perder pode ser dar certo, então essa noção da gente de dar certo já tá ligada àquele negócio que eu tô falando, do autocentramento, então o que eu gosto, eu quero pra mim, eu exijo pra mim, ó, o que eu não gosto, eu não quero, eu, eu jogo fora, tá vendo, eu descarto, ó, os nossos meios de comunicação atual, eu deleto. Eu te cancelo, eu, cancelo, né? eu, eu te,
1: te, te cancelo. cancelo. É. Uhum. E é engraçado, uma coisa que me chama a atenção nessa coisa específica que se faz com as redes sociais, que graças a Deus, pelo menos, não se faz em público, porque o linchamento que se faz na rede social, imagina se isso viesse na vida... É, real e não virtual, né? seria o quê? Você ama o artista enquanto ele opina do jeito que você quer Se ele opinar ou se ele tomar uma decisão que você não gosta Toda a obra dele, 40 anos de obra, não valeu nada Então você também ficou gostando do vazio esse tempo todo Eu acho uma loucura isso, são
0: projeções muito estranhas né? E é o que está acontecendo no momento atual que nós estamos gravando esse programa Então é um, é um negócio que passou do virtual para o pessoal pro presencial é assustador e nós estamos vendo muitos casos assim, pessoas ameaçando os outros. Eu vou te matar, vou matar a sua família, as tuas crianças. No presencial, isso está acontecendo.
1: Eu queria concluir o, o nosso episódio de hoje com uma coisa que hoje ficou mais claro do que outras vezes. Eu ouço sempre o Lama falando sobre liberdade. Né? Então, a maneira como ele traz a visão budista é de que, apesar das coisas parecerem fixas insuperáveis, determinadas, certamente condicionadas, elas não eliminam nunca uma liberdade interna que nós temos, que é a liberdade de pensar dentro da gente, refletir e tentar superar a reação que a gente tem, as nossas reações habituais, às coisas que nos chegam. Essa ideia da liberdade, eu acho que é a grande sacada, porque inclusive aqui para o nosso tema da raiva, o como a gente supera a raiva por fim, né, que é o que a gente quer deixar para o nosso ouvinte, supera através da liberdade que a gente tem de superar. Agora, a gente pode não ter o treino, pode não, não ter o hábito de pensar que a gente pode superar essa frustração, essas frustrações que estão ligadas a esse sentimento de raiva. Mas aqui, conversando, aqui antes do senhor chegar, a gente falou muito sobre isso com a Cuca, né? De que coisas a gente pode fazer e sempre elas estão ligadas a um processo de tomada de consciência, né? Então eu acho que eu espero que os ouvintes consigam aproveitar essas palavras dos nossos queridíssimos convidados, o Lama, que especialmente hoje presente, a gente está muito feliz com a presença dele, com a Cuca também, claro. Essa ideia de que a raiva engaja no nosso dia a dia pode até parecer uma verdade, mas ela talvez nos impulsione para algum lugar. Mas a gente espera que não seja o da mágoa ou do ressentimento, ou seja, como você tinha falado, né, Cuca, que não fica aquela coisa encrustada ali dentro e da qual a gente não pode se livrar, ou melhor de tudo, da qual a gente não pode superar, né? E a gente sabe que é fácil de cair no sentimento da raiva quando a gente é contrariado, porque... A raiva te coloca no aqui agora, você fica discutindo, briga com quem você ama, fica engajado remoendo aquele sentimento, né? Mas esse episódio incrível, onde a gente trocou muito hoje, mostra essa coisa interessante da raiva, que pode nos trazer até uma conexão mais profunda, porque se a raiva for um instrumento que a gente utiliza para refletir, e superar e tomar uma nova decisão e se treinar numa nova posição, então ela acaba sendo algo que também nos ajuda, né? Eu me despeço de vocês com um pedido. Se você gostou do nosso episódio, por favor, compartilhe. Se você quiser, pode compartilhar até com alguém que fez alguma raiva a você, né? Como um tipo de indireta, bem direta. Agradeço muito a presença de vocês. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Atenhamos muito hoje, hein? Paramos por aqui. E no próximo sábado tem episódio novo, disponível no Globoplay e em todas as plataformas de áudio. Até lá, você pode ouvir nossas pílulas diárias de sabedoria, publicadas de segunda a sexta, sempre pela manhã. E não se esqueça de ativar a notificação na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum episódio. Para saber mais sobre os convidados deste episódio e onde encontrá-los, clique nos links na descrição do podcast. Todos os Caminhos, o podcast da espiritualidade fluida.